0: Oh <laughs>
1: Poli Esportiva Muita Velocidade No ar Polimotor Esse é amigo ligado na Rádio Poliesportiva. Seja bem-vindo em mais um programa Polimotor. Chegamos à edição número 5. Neste domingo, dia 2 de agosto de 2020, vamos trazer todas as informações do esporte a motor, do mundo do esporte a motor. Afinal, neste domingo, tivemos GP da Inglaterra, de Fórmula 1, mais uma vitória do Hamilton, mas aquela surpresa no final, hein? Que coisa, hein? Ficou dramática aí a vitória do Hamilton, uma vitória que parecia ser tranquila. E a Mercedes e o Hamilton seguem dominando. O Bottas deu mais azar, é verdade, ia é quase garantindo aí a dobradinha da Mercedes, mas acabou com aquele pneu furado terminando aí numa 11ª posição. Vamos falar também muito... Sobre esse GP da Inglaterra de Fórmula 1, vamos passar por todos os assuntos, todos os acontecimentos dessa prova. E é claro, vamos falar também da, do, da categoria do INSA, Sports Car Series, o Endurance, que teve vitória do Brasil. Hélio Castro Neves conquistou a vitória em Road America. E a gente vai falar também muito desse acontecimento, dessa grande vitória do piloto da Penske. E é claro, aqui também a gente vai falar sobre a NASCAR, que teve mais uma etapa em New Hampshire. Seja bem-vindo aqui conosco, eu sou Paulo Arnaldo, vou estar aqui no comando de mais essa edição, a edição número 5 do programa Polimotor, em nosso site radiopoliesportiva.com.br, ou através também do canal do YouTube Poliesportiva, você já está aqui com o link aí no ar, né? o streaming ao vivo, você pode conferir, e se você não conseguir assistir ao vivo, pode assistir depois, ao longo da semana, afinal os assuntos do, do Esporte a Motor, a gente aborda tudo o que aconteceu no final de semana e você pode assistir aí com calma ao longo da semana. Claro, eu estou muito bem acompanhado aqui, mais uma vez, com dois comentaristas. Você vai acabar de vê-los agora com Luiz Máximo Morello e Luciano Massi. Nessa noite, estão comigo aqui para debater os assuntos do Esporte a Motor. Primeiro, vou abrir o microfone para ele. Luiz Máximo Morello, boa noite. Seu destaque inicial, do programa Polimotor, desse final de semana aí do Esporte a Motor, Luiz.
2: Oi, é um, é um prazer muito grande trabalhar com você, PA, e também com você, Luciano Massi. O destaque foi a 87 vitória de Lewis Hamilton no Grande Prêmio da Inglaterra, né? Na ponta, o Hamilton e o Bottas trocavam as voltas mais rápidas com a diferença entre 1.7 e 2.5, né? O Verstappen vinha em terceiro e o Charles Leclerc em quarto. Mas depois que <risos> o Valtteri Bottas deu aquele azar, até que o pódio ficou muito bem, viu, PA? Com Mercedes... É, Honda é. e Ferrari, né? Então o destaque é esse aí, o pódio Silverstone. Ou seja, o Hamilton tá com uma sorte de heptacampeão é, de, é mundial, viu? <risos> foi mesmo, sorte de campeão. Então três
1: motores diferentes, três equipes diferentes, né, no pódio. Afinal, Mercedes, Red Bull e Ferrari. Pois é, foi uma corrida que reservou a surpresa no final dela, né? Que aí o Hamilton chegou com três pneus, aí atravessou a linha de chegada com três pneus. Quem está estreando nesse programa Polimotor, o estreante dessa edição aqui, é o nosso querido Luciano Massi. Boa noite, seja bem-vindo. Antes de mais nada, Luciano Massi, seu destaque inicial também.
0: Uma excelente noite, Paulo. Uma excelente noite, Luiz, também. Uma excelente noite ao nosso amigo fã do esporte, também é uma honra estar aqui fazendo o programa com vocês. É, mais uma vez muito obrigado pela oportunidade. Tenho certeza que vai ser um programa sensacional, sensacional mesmo. E meu destaque inicial, né, sobre a Fórmula 1, é essa disparidade entre a Ferrari, né, entre as duas Ferraris, a do Leclerc, né, que é, acaba sendo bem estranha, né? O, o Vettel tá tá pouco apagado nessa temporada, já faz algum tempo, né? A última vitória dele foi em Singapura, 2019, então faz um tempinho para quem então essa disparidade entre a Ferrari, né? Lógico que o Hamilton é... é o destaque maior, né, da corrida. O título tá na mão dele com esse com esse erro não, né? Porque foi o pneu do Bottas que, que furou, mas meu destaque inicial é o, o pódio do Leclerc, né? O para deixar o Binotto bem feliz aí e ver se embala de vez aí, que tem mais uma etapa na Inglaterra e depois mais para frente nas próximas etapas, a Ferrari vai desembarcar assim como a Fórmula 1 vai desembarcar lá na Itália, né, e a gente vai, vai ver como que a Ferrari vai lidar lá na, na terra natal dela, então pode ser um bom indício ou não, né, veremos o decorrer das próximas etapas. mais uma vez, uma excelente noite, muito obrigado.
1: Tá certo, então você já aí com o Luciano o, Mácio, o, Luciano, o Luiz Máximo, né, Morelo, aqui tá um trocadilho danado, né, Luiz Máximo, é, Luiz... É, inclusive
2: eu chamei o Luciano de Luiz... É. Luiz Massi. Luiz Máximo, Luciano
1: Massi. Trocadilha é da confusão no nome e no segundo nome também, né? Vocês perceberam, né? Bom, o, o, mas eles vão analisar aqui tudo o que aconteceu na Fórmula 1, esse GP da Inglaterra que foi, é, foi bacana de acompanhar, mais um GP aí. E com essa surpresa aí no final, dando um tempero, né? O Hamilton se arrastando quase, mas meia volta ele não conseguia terminar... Com a vitória, mas como é, um ou máximos... acontecer, acontecer seguinte, né, o Pérez também hum.
2: podia ter acontecido o seguinte: na OPA, a Red Bull não deveria ter chamado o, o Max Verstappen né, para fazer aquele pit. Calma, que a gente vai discutir isso. Calma, calma. Que
1: esse, eu vou dizer que essa é a cereja do bolo essa questão aí hoje do programa, viu? Bom, já que a gente está falando de Fórmula 1. E hoje ó, queremos saber sua opinião. É, o tema é sobre a Fórmula 1, mas é claro, sobre quem teve que. Caiu de paraquedas, podemos dizer, lá em Silverstone, né, sobre o Nico Huckenberg, né? que precisou substituir aí as pressas Pérez, que foi é, comprovado aí que fez o teste na quinta-feira e deu positivo para a Covid-19 e acabou se ausentando e dando lugar aí ao Nico Huckenberg. E aí a pergunta é a seguinte, depois os nossos comentaristas também vão dizer sobre é, essa questão. Eles vão responder mais adiante aí no programa, mas eu quero saber a sua opinião. Será que finalmente Nico Huckenberg conseguirá um pódio na Fórmula 1? Sim ou não? Quero saber a sua opinião. Nico Huckenberg reconhecido como um piloto, quando surgiu na Fórmula 1 um grande valor que poderia é, chegar a conquistas de vitórias ou quem sabe até título, mas nunca conseguiu um pódio. Vale lembrar também que o, o Nico Huckenberg já conseguiu uma vitória nas 24 horas de Le Mans, mas nunca conseguiu um pódio sequer na Fórmula 1. Tinha sido dispensado no, na temporada passada na equipe Renault, estava sem cockpit, mas aí foi chamado às pressas por conta aí da situação com o Sérgio Pérez. O carro da Racing Point é um carro muito bom. Talvez seja aí a última oportunidade, de fato, do Nico Huckenberg, finalmente chegar aí a um pódio. Será? Será que vai ser dessa vez? Nesse domingo não deu certo, ele nem conseguiu largar, também vamos falar sobre isso, né? Ele fez um treino bom, conseguiu é, uma posição até que razoável, mas chegou na hora da largada, problemas no carro, problema hidráulico, enfim, ele não conseguiu nem largar e aí desperdiçou, uma oportunidade já foi, ele terá mais uma oportunidade no próximo final de semana No GP dos 70 anos Que será realizado justamente em Silverstone Bom, antes da gente começar a falar de Fórmula 1 Quer dizer, a gente já começou, né? Mas antes da gente destrinchar todos os, os assuntos Desse GP da Inglaterra Vamos dar uma conferida no boletim do João Rafael Pinheiro Ele vai relembrar tudo o que aconteceu Nesse GP da Inglaterra Você confere agora aqui no programa Polimotor
3: Olá você amante do automobilismo! Neste domingo aconteceu o grande prêmio da Inglaterra de Fórmula 1, com a vitória do inglês Lewis Hampton, da Mercedes, que liderou a prova de ponta a ponta e contou com a sorte ao final, após ter seu pneu dianteiro esquerdo furado. O holandês Max Verstappen foi o segundo e o monegasco Charles Leclerc foi o terceiro. Em uma prova que parecia normal e sem demais ultrapassagens, ganhou status nas últimas voltas com os pneus furados dos carros da Mercedes. Em um grande prêmio onde a Racing Point teve de correr contra o tempo, já que o mexicano Sérgio Pérez, piloto da equipe, testou positivo para o novo coronavírus. A equipe teve que correr atrás de outro piloto e o alemão Nico Huckenberg foi o escolhido. E mesmo após uma boa qualificação, com a 13ª colocação de largada, Nico nem foi para o grid. A Racing Point alegou problemas hidráulicos e o alemão não largou. Com 19 carros no grid, Hamilton pulou à frente e manteve os demais carros na sequência, como Bottas, seguidos de Verstappen, Leclerc, Sainz e Ricardo. Mas logo na segunda volta, na briga pela 12ª posição, o tailandês Alexander Albon, da Red Bull, tocou contra a Haas do dinamarquês Kevin Magnussen, o que fez o carro da Haas sair fora da pista e chocar-se contra a barreira de pneus. O acontecido fez o carro de segurança, o safety car, entrar em pista até ter a normalidade para a prova prosseguir. Albon foi penalizado pelos comissários da Fórmula 1 com 5 segundos por causar o acidente. Já na volta 13, o russo Daniel Kvyat perdeu o controle de sua AlphaTauri e bateu forte contra o muro. O russo saiu bem do carro, mas ao ser filmado pela câmera da Fórmula 1, ele deu um tapa no equipamento. Com o acidente de Kvyat, todos os carros, menos Grosjean, foram aos boxes trocarem pneus macios ou médios por pneus duros. Por não parar, Grosjean ficou em quinto lugar com pneus médios e deu trabalho para os pilotos da frente. Mas, com o passar de voltas, os pneus gastos e o fraco motor Ferrari fizeram o francês cair de posição. Enquanto Hamilton liderava com facilidade na frente, o alemão Sebastian Vettel dirigia com dificuldade a Ferrari. O alemão teve brigas a todo momento pelas posições 11 e 10 do grid, e com equipes menores como Renault, Alfa Romeo e Alfa Tauri. Outro ponto forte da prova foi a luta constante por posição entre os carros da McLaren, Renault e o único carro da Racing Point na prova, com o canadense Lance Stroll. Diferentemente de Vettel, o companheiro de equipe Charles Leclerc caminhava bem com a Ferrari e a quarta colocação. Quando o GP estava se aproximando do seu final sem nenhum toque de emoção para os apaixonados por automobilismo, eis que os pneus entram em ação. O finlandês Valtteri Bottas já havia reclamado em rádio sobre a condição de seus pneus. Ele e Hamilton já tinham diminuído o ritmo de prova. Contudo, na volta 50, Bottas teve seu pneu dianteiro esquerdo furado e viu perder a segunda posição para Max Verstappen da Red Bull. Com mais de 25 segundos de vantagem para Leclerc e com a parada de Bottas, Verstappen foi aos boxes trocar os pneus duros por macios e garantir a melhor volta e um ponto extra. Mal ele esperava que o mesmo iria acontecer com Lewis Hamilton na última volta. Com a parada, Max Verstappen voltou a 30 segundos de Hamilton, na última volta. Só que Hamilton teve o mesmo pneu furado, mas conseguiu arrastar seu carro até a bandeira quadriculada. Verstappen acelerou tudo o que podia, fez a melhor volta da prova, mas 5 segundos o separaram da vitória. Hamilton entra para a história por vencer um grande prêmio de Fórmula 1 com apenas 3 pneus. Os pneus ainda prejudicaram o espanhol Carlos Sainz, que estava na quinta colocação e terminou apenas em décimo terceiro. Além disso, Bottas, quando trocou seus pneus, voltou lá atrás de Sebastian Vettel. O alemão foi aguerrido e mesmo com o um carro inferior, pneus desgastados, conseguiu segurar o finlandês e garantir um ponto com a décima colocação. Com o fim do GP, Lewis Hamilton garantiu a vitória, Max Verstappen foi o segundo e Charles Leclerc fechou o pódio. Daniel Ricciardo foi o quarto, com Lando Norris em quinto, Esteban Lancon em sexto, Pierre Gasly em sétimo, Alexander Albon em oitavo, Lance Stroll em nono e Sebastian Vettel em décimo. Com a vitória, Lewis Hamilton abre mais vantagens sobre o companheiro Valtteri Bottas no campeonato de pilotos. O inglês possui 88 pontos contra 58 do finlandês. Na sequência, Max Verstappen tem 52, Lando Norris é o quarto com 36 e Charles Leclerc é o quinto com 33. No campeonato de construtores, a Mercedes lidera com folga. São 146 pontos contra 78 da Red Bull, a segunda colocada. A McLaren aparece em terceiro com 51, seguida da Ferrari que tem 43, e fechando o top 5 a Racing Point com 42 pontos. O próximo grande prêmio será novamente em Silverstone, na Inglaterra, e será um GP especial de 70 anos da Fórmula 1, que acontece no próximo domingo, dia 9, Dia dos Pais, às 10 e 10 da manhã. João Rafael Pinheiro, de Gonçalves, Minas Gerais, para o Polimotor.
1: Esportiva, a rádio de todos os esportes. Tá aí, portanto, o boletim do João Rafael Pinheiro, trazendo em todos os detalhes como foi o GP da Inglaterra. E agora, vou jogar a bola aqui para os nossos comentaristas, primeiro para falar aí do domínio do, do Lewis Hamilton, e que teve sorte, teve muita sorte e muito cuidado também para conseguir complementar a última volta e ainda passar quase 5.8, quase 6 segundos à frente do Max Verstappen. Foi uma situação quase que inédita, né, Luiz Máximo Morelo? Acho que de pneu foi inédita, né?
2: Ah, sim, de pneu uhu, foi completamente inédito, né? Já que os dois pilotos da mesma equipe, a equipe que lidera o campeonato, ficaram tiveram problemas, né? É o que parecia... Estava parecendo que seria mais uma dobradinha... Bem tranquila... Da, da Mercedes... Começou a se desfazer na penúltima volta... Com o e Bottas... E o dianteiro esquerdo... Deschapado... Isso... Hum. E na sequência... Ed Bull chama a Verstappen para... Trocar os pneus... Né, pra ele colocou pneus macios... Para fazer a melhor volta... E, e ele conseguiu, né? Mas só que depois veio o problema do, do Lewis Hamilton, né? O que eu falo, né? Liderança confortável de 51 das 52 voltas, né? E mais do que nunca a certeza de que as corridas só terminam na bandeirada, né? Já e o dizia... que, que aconteceu com a Mercedes 44? Teve também... Um pneu deixapado, mas só que ele conseguiu vencer com 5 segundos de vantagem para Max Verstappen, PA.
1: Bom, já dizia Juan Manuel Fangio lá nos anos 50 que carreiras são carreiras, corridas são corridas e que só na bandeirada mesmo é que termina qualquer corrida. Mas Luiz Máximo Morelo, já tivemos muito problema de combustível, já vimos o Mancio empurrando o carro. Mas um carro chegar... Com no três grande peneu. prêmio do
2: Canadá, né? Que o Nelson Piquet disse que se esborrachou de dar risada.
1: É, mas assim, com falta de... Não, esse do, esse do Mansell no Canadá
2: foi problema no câmbio, sei lá, foi um problema mecânico, né? Mas, ah, é, exatamente, eu... né? ele, ele foi querer reduzir um pouco a aceleração do motor e deixou a máquina apagar, né? É, é, ele... é exatamente, é aí... isso mesmo. Aí ele perdeu, mas tem a outra do Manso que ele
1: chegou empurrando o carro, né? Tem essa história, ele até desmaiou ao tentar empurrar o carro por questões de falta de combustível, né? Agora, uma vitória de um piloto com três pneus, acho que essa foi inédita mesmo. Acho que nunca aconteceu ao longo da história da Fórmula 1. Vitória, quase que certeza. Acho que não teve mesmo, né? Agora, alguém conseguir chegar com o pneu furado, deixapado, acho que foi, foi uma situação inédita. E aí, Luciano Massi, o que, que você <risos> descreve aí desse último lance da corrida?
0: Então, né? É, foi bem curioso mesmo. É, até o Reginaldo Leme estava falando no Twitter que ele falou, vou até procurar, porque eu não me lembro de nenhuma ocasião dessa na Fórmula 1 de um piloto chegar com três pneus e vencer por muito pouco, né? E tava o mapinha né, na transmissão e estava vindo o Verstappen e o Hamilton se arrastando, se arrastando e foi bem por pouco. para quem falou, ah, a Fórmula 1 tá muito equilibrada, falta emoção, nesse GP teve emoção sim. E não aconteceu só com o Hamilton isso daí, aconteceu com o Bottas e depois... É, aconteceu primeiro com o Bottas e ele foi para os boxes. Aí depois o Carlos Sainz da McLaren também aconteceu com ele e, os, e depois com o Hamilton na última volta. Ele foi abrir a última volta e acabou furando o pneu, né? Então, e os três casos, se eu não estou enganado, foi no dianteiro esquerdo. Então Sim. pode ser alguma, alguma pressão na, na hora de fazer as curvas do, do circuito de Silverstone então eu imagino que pode ser investigado esse caso aí Porque foram três pilotos que aconteceu o mesmo problema no mesmo pneu né? Foi o Sainz, o Bottas e o Lewis Hamilton Então para quem falou, ah, não tem emoção, não tem emoção E só para só comparar um pouco, como o próprio Reginaldo Leme falou Ele é um autor no, no automobilismo em geral Que dificilmente teve algum caso O Luiz Máximo também acabou, acabou falando que não, não, não se recorda de nenhum caso do tipo mas, já que o Hamilton é fãzaço do Ayrton Senna, que é um grande fã do Ayrton Senna, a gente pode lembrar um pouco, não é a mesma coisa. Mas em 91, aqui no Brasil, que o Senna terminou com a sexta marcha. Então, pode não, não foi com o pneu, foi um problema bem sério mesmo. O Senna e era outro, outro cenário, a Fórmula 1 era totalmente diferente. Então, também tem... Se o Hamilton quiser falar, ó, também tem uma vitória heróica igual a do Senna, é essa do pneu, com certeza absoluta, e ninguém ninguém esperava não, e eu imagino que esse pneu deve voltar para a fábrica da Pirelli, ou deve ser feito alguma, alguma investigação, porque não é normal, é, mas... não é normal, não aconteceu com um só,
1: aconteceu com três pilotos, né? É, tem um detalhe aí, né, é que os, os pilotos é, fizeram a troca de pneus muito cedo, né, por, aproveitaram ali a parada do safety car do, por conta do, do, do incidente ali do Kvyat né, na volta 13, e aí logo na volta seguinte, né? O Hamilton ainda foi, na vo... acho que na volta 14 ou 13, agora não me lembro exatamente o número da volta mas foi por ali, entre a volta 13 e 14 ele parou para fazer a troca de pneus, o Bottas a mesma coisa então é... essa troca é, de pneus... Só pne... quem
2: não fez foi o Grosjean, né Pé? Isso, é isso
1: o, os, todos os pilotos fizeram e aí no final das contas todo mundo ficou com uma situação de risco nessa, nessas últimas voltas, né? O, pneu, o fato de ser o pneu dianteiro esquerdo é porque as curvas de Silverstone, a maioria para direita, apoia o pneu do lado esquerdo. Né? Então acho que isso que foi que propiciou, né? o pneu dianteiro já é o pneu que geralmente tem mais desgaste, né? pneu dianteiro, e aí do lado esquerdo, por conta do, do, do circuito ser no sentido horário, e aí as curvas para a direita apoia, o apoio maior é no pneu esquerdo.
0: Bom. Paulo, só uma coisa também, que o Toto Wolff, da, da equipe do Hamilton, o chefe da equipe da Mercedes, ele falou que não sabe ainda, foi muito recente, né? fazem poucas horas que acabou o, a etapa de Silverstone, mas ele imagina que pode ser os detritos, né? que bateu o Magnussen, bateu o Kvyat, o Hamilton ficou sem a dianteira, então... Ele falou que pode ser um dos motivos, é muito cedo para falar ainda, mas um dos motivos pode ser os detritos da pista, né? Que ficou ali espalhado com essas batidas.
1: É, a, a, os detritos ficaram, assim, as duas batidas, tanto do Kivyat quanto a do Magnussen, elas foram no começo da prova, né? E eles rodaram quase a prova inteira lá, ou boa parte da prova, e não, ninguém teve problema no meio da prova. A questão foi realmente no final, e um indício forte de que, né, que foi um desgaste mesmo do pneu. O pneu passou um pouco do, da, do, do, da vida útil dele, vamos dizer assim, né? A temperatura da pista também favorece, né? Você está no final de prova, claro. Se pega um detrito, o pneu já está numa condição pode sim é, ocasionar esse, esse tipo de acidente, esse tipo de incidente, né? Vamos dizer assim. Mas é claro que eles levaram o, o pneu ao limite. Todos eles, não foram, não foram só o Hamilton, o Bottas ou o, o Sanz, né? Todo mundo levou ali no, no limite extremo, né? O, a equipe Red Bull, depois a gente vai discutir muito sobre isso, o, o Máximo falou, eu vi também o pessoal na transmissão da Globo falando Ah, mas se o Verstappen não tivesse parado nos boxes... Ah, poderia ganhar a corrida? Mas eu não sei, tenho não, minhas dúvidas. Ou
2: poderia deixar para o pneu dele também e ele pois nem o... terminar, né? Pois <risos> também. é, pois é, pois é. <risos> Agora... Mas quem eu... vai esquentar a cabeça essa semana, PA e Luciano, deve ser o pessoal da Pirelli, viu?
1: <risos> eu também acho que não, porque as equipes, elas, elas não foram dentro do, do, da vida útil do pneu, elas extrapolaram. Eu acho que acredito que foi isso que aconteceu e aí... Bom tá sujeito ao risco, né, é suje... sujeito ao risco. O Hamilton não precisava ter corrido esse risco, né, mas acabou, com... porque ele tinha 30 segundos, ele tinha uma diferença enorme. Ah, ele tinha um risco pro Bottas, obviamente, mas, no fim, os dois acabaram tendo um problema, né, com os pneus. e é, o... o pior o...
2: foi o Bottas, né, que ficou em 11º e não marcou nenhum ponto aí. Pois é, o Bottas... É
1: deu azar, né foi o lado azarado da história né? o Hamilton quando teve o problema do pneu ele, ele conseguiu terminar em primeiro, conseguiu finalizar no, mo no momento que houve o problema com o pneu, ele tinha meia volta e ele conseguiu ainda é, chegar em primeiro lugar o Bottas não, foi na penúltima volta né, que ele teve, antepenúltima volta que ele teve o problema, ele entrou nos boxes e acabou tendo o problema não, não... ou ele fazia isso e tentava ainda uma décima posição, ou, senão não ia nem conseguir terminar a prova. o Bottas realmente foi o lado azarado da história. agora, se o Bottas hum. só,
0: só um adendo: se o Bottas tivesse tivesse mantido a segunda posição, ele ia disparar no, na frente do Verstappen e não ia deixar muita margem para o Verstappen. Lógico que tem algumas etapas ainda, mas essa, esse furo do pneu Ficou demais o Bottas e abriu uma grande margem para o Verstappen colar no colar no Bottas na classificação, né? O Bottas está em segundo na classificação geral e o Verstappen está em segundo. Né? O Bottas com 58 pontos e o Max Verstappen, o holandês voador, né? Como o pessoal gosta de falar, tá com 52, né? A diferença do Verstappen para o Norris é, é um pouquinho grande, é 52 do, do Verstappen 36 do Norris. Então acho que a briga entre os três está ali entre Hamilton não, né? E tá entre Bottas e... e o Hamilton já tá... tá com uma mão na taça já. É, enquanto, enquanto é, você fala... outra eu coisa também, o, o Sebastian
2: Vettel, meu filho, em 13º com 10 pontos, hein? É brincadeira a situação dele, viu? É. Agora, eu senti o seguinte nas
1: palavras do Bottas, né? Tem um fator muito psicológico aí, né? Que é uma, é uma vitória que dá moral pro Hamilton... Apesar da dificuldade, do todo, a situação difícil que ele viveu ali, por meia volta pelo menos, né? Mas pro Bottas tem um peso essa situação, né? Porque ele fica realmente muito distante do Hamilton. Ele que começou bem, começou vencendo o primeiro GP. Aí, aí ele pensa, pô, dá tudo certo pro cara. Ele já meio que entrega os pontos, né? E ele é o único piloto que teria uma condição, assim... De brigar pelo título A gente sabe que depois da Mercedes né, é, As outras equipes Estão bem atrás A Red Bull com o Verstappen É que consegue aproximar um pouco Mas a gente sabe que Mercedes Está tá com domínio, tem controle total e, e se não tivesse o azar do Bottas O único que teria condição De brigar pelo título É o, é o Hamilton Não é massa? Você pensa assim, dessa maneira também?
2: É, exatamente, né, o Lewis Hamilton tá em primeiro com 88 pontos, ele pode até deixar de disputar uma corrida e tudo, o Bottas pode vencer, que ele marca 25 pontos, ele vai ficar no máximo em 83 pontos, né, a situação do Hamilton tá muito boa, né. Agora que eu tô gostando de ver, né, nesse começo de temporada tudo, é o Lando Norris, em quarto, com 36. O Alexander Albon, em sexto, com 26 pontos. O Charles Leclerc também, que está em quinto, com 33 pontos, né? E o Lance Stroll, em oitavo, com 20 pontos, né? Aí você pega lá o Vettel, em, dez, em décimo terceiro, né? Com 10 pontos só. É, Bom, é uma coisa muito estranha, a viu? A pra... vai para o alemão. A gente ainda vai falar um pouco da Ferrari. Luciano Massa,
1: como que você viu essa situação aí, do, do Bottas aí agora, que é o único carro que teoricamente teria condições de brigar pelo título?
0: Então, na minha concepção, eu acho que foi um pouquinho de azar mesmo, como você, você mesmo falou, porque ele tem o um carro, né? Ele tem o um carro, por mais que tem na Fórmula 1 isso daí, de, ah, é a mesma equipe, só que tem a equipe do Hamilton na Mercedes e a equipe do, do Bottas, né, então são é, mais ou menos assim, duas equipes distintas, mas praticamente é o, é o mesmo material que eles têm, né, praticamente não, é o mesmo material que eles têm. Então eu imagino que foi um azar, faltou um azar pro Bottas, faltou azar não, faltou um pouquinho de sorte pro Valtteri Bottas, pro finlandês, e como na largada também, da última corrida, ele largou mal, ele largou um pouquinho mal, deu uma falha ali na, na hora da Tá então acho que o que tá faltando pra ele é um pouquinho de sorte, porque querendo ou não, é a mesma coisa do Hamilton, né? Tem aquele negócio de sorte de campeão, né? Então é, tem o trabalho, tem o suor, tem a habilidade, mas às vezes também falta um pouquinho de sorte, e eu acho que é isso que tá faltando para o Bottas, né? Então, se fosse outra, outra época, eu digo alguns anos atrás, o Bottas poderia sim estar tá figurando ali, brigando firme pelo título. Mas como temos o Lewis Hamilton na, na ponta, a gente tem o Lewis Hamilton na, na categoria voando, quebrando todos os recordes, quebrou o recorde da pista também nesse, nesse final de semana. então acaba complicando a vida do finlandês, né? então acho que a questão é um pouquinho mais mais de sorte, porque carro ele tem, ele tem, o Hamilton e o Bottas têm os melhores carros do grid, sem dúvida nenhuma. os motores da Mercedes estão voando, então eu acho que faltou um pouquinho de sorte pro finlandês para ele abocanhar esse, esse... Esse GP, assim como pelo os menos, outros também né?
1: pelo menos que ele tivesse conseguido o segundo lugar na, vindo na batida e não, não ter essa não abrir essa diferença para o Hamilton né acho que agora, agora o bot... tá
0: discrepante tá muito agora agora não tem mais como é mas ele somando pontos mesmo para para de vez a segunda colocação que tá ameaçada pelo holandês voador né
1: é. Está, eu né? acho que tem um fator aí psicológico, porque o Bottas deve ter saído hoje do autódromo. e falou: não, não, é impressionante. O, fe, o pneu dele furou, o meu também furou. Ele conseguiu ganhar a corrida e eu fui lá para 11. Não consegui nenhum ponto, nem consegui ultrapassar o Veto. Então a cabeça dele hoje realmente deve estar tá, assim: deve tá estar ruim para ele. Ele vai ter que buscar forças, não sei de onde, para conseguir agora. É, se refazer e voltar à batalha e quem sabe voltar a acreditar, né? Porque assim como
0: a do álbum né? A do álbum também ele ele deu uma entrevista depois da corrida que. e já dá as entrevistas dele já estão bem meio estranhas assim ele já tá jogando jogando palavras ao vento sobre a equipe que tá com aquele rádio também que, que tá acontecendo o que que tá acontecendo então acho que quem também saiu com a cabeça bem quente dessa corrida foi foi o senhor
1: Alexander álbum da tailandês. Aston Martin é. vamos aproveitar que você falou do, da Red Bull é... bom, eu já, eu já até dei minha opinião aqui, meio que já dei minha opinião sobre é, se a RBR errou ou não ao chamar o Verstappen para os boxes. minha posição é que eu acho que não errou, porque se ele permanece na pista ele correria sério risco de ter o mesmo problema que a dupla da Mercedes Luiz Máximo Morello, primeiro você você acha que a RBR a Red Bull errou? ao chamá-lo para os boxes, o Verstappen?
2: Não, não, não errou não, tá? Aí, e o Verstappen também, ele não conseguiu em momento algum acompanhar o ritmo das Mercedes durante a corrida. Mas em compensação, ele também não recebeu nenhum ataque de Charles Leclerc da Ferrari, que terminou em terceiro lugar, né? Então, o piloto, ele só teve a preocupação de manter o ritmo e se manter bebendo água durante a prova, P.A.
1: É, e até porque ele não tinha bola de cristal para adivinhar que o Hamilton também ia ter esse, esse problema, né? Então, assim, é fácil falar depois, né? De tudo que aconteceu, né? Luciano é, Asso.
2: exatamente, né? Vai ficar... Ele pode estar tá até agora lá matutando. Pô, mas se eu não fosse, eu poderia vencer, não sei o quê, né? Mas corria esse perigo também, né? Porque os pneus estavam... Todos deixapando ali. Eu vi ali depois no, no globesport.com ali que eles continuam, né? Do jeito que tava os pneus ali, amigo. Não tava nada é. fácil, não, viu, pé? É, o próprio Christian Horner deu uma
1: declaração aí que, que foi prudência da Red Bull que, se nos chamasse, talvez o, o Verstappen poderia ter o mesmo problema que a dupla da Mercedes. Luciano Massa, eu acho que tá meio já tá meio tendencioso aqui na resposta, mas. Quero saber sua opinião também.
0: Então, eu, é, essa decisão da Red Bull, eles não tinham, não tinham bola de cristal mesmo para adivinhar que ia acontecer com os pneus, porque isso daí não é normal, ainda mais com os dois pilotos que estão na ponta, foi uma enorme coincidência. Então, tava na estratégia, eles já deviam ter combinado antes, falando, ó, dependendo de como tiver nas
2: últimas voltas,
0: vem pro box, né? que eles falam box, 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 vem pro box, vamos trocar o pneu e vamos tentar bocanhar mais um pontinho para colar de vez no Bottas, né? Então, eu acho que a decisão foi acertada, e tendo em vista esse problema dos pneus, eu não falaria isso se não tivesse acontecido esse... esse empecilho dos pneus. Mas poderia ser, como vocês acabaram de falar, que ele nem terminasse a prova. É porque ele... Então, eu acho que ele saiu mais no lucro, né? Tendo em vista tudo o que aconteceu com os pneus. Então, é melhor garantir lá esses pontinhos do que não garantir nada como o Bottas. O Bottas caiu no grid de uma maneira... É... Foi, foi vertiginosa. Ele teve a prova inteira na, na segunda colocação. Lógico, ele não estava tava ali, não chegava no Hamilton. Não era aquele modo ataque mesmo colado no Hamilton. Mas no final, quem, eu acho que entre o Bottas, dessa briga de terceiro e segundo colocado, eu acho que quem saiu no lucro foi o, foi o Verstappen. Foi o Verstappen, com certeza. Independente dele, ter, poderia ter ganho. Com certeza, mas o que importa é ter os pontinhos ali na na mão, e também teve esse pontinho a mais aí, graças à volta rápida, essa nova, essa nova regra da Fórmula
1: 1. É, e até porque... O, é... o, o, o,
2: Viu, o P.A.? Oi. Então, eu, e durante a corrida, eu vi aqui alguns rádios do Bottas reclamando do pneu. Acho que faltou também uma prudência da Mercedes, que deveria ter chamado ele aí, ele poderia terminar em terceiro ou quarto mas estaria com uma pontuação um pouco mais distante do Max Verstappen, né? É, eu ia falar do, do, que a Red Bull, ela chamou
1: o Verstappen justamente por causa do problema do Bottas. Lembrar que teve mais esse detalhe. Eu acho que a questão, quando eles se depararam com a situação do Bottas, foi aí que resolveram, a equipe Red Bull resolveu chamar o Bottas, pra, o Bottas não, o Verstappen, pra, para os boxes para fazer a troca de pneus, e assim é... não correr riscos eu acho que foi isso, acho que foi uma somatória de situações ali claro, você está lá chefeando a equipe, tá vendo o seu rival ali com problema de pneu sabe também, eles deviam estar tá acompanhando monitorando, vendo que o pneu também estava ruim do, do seu piloto, então falaram, vem cá agora, agora mesmo que o Bottas teve o problema, a gente garante o, o segundo lugar, porque a diferença para o, o Leclerc já era muito alta e dava tempo dele ir, fazer a troca dos pneus e ainda retornar à frente do Charles Leclerc, né? Aí ele garantiu aí, o segundo lugar. Bom, caminho aí do, do Red Bull nessa decisão, acho que é, fica inquestionável. Acho que foi uma decisão também acertada. Ainda na Red Bull, meus senhores, falando do... do... No final de semana do Alexander Albon, né? O, até o Luciano Massi mencionou aí um pouquinho antes sobre essa, esse problema que já está passando ali o Albon dentro da equipe. Né? É, ele vem de dois finais de semana que não consegue avançar para o Q3 e é obrigado a fazer provas de recuperação. Ele ainda também se envolveu naquele toque do Mag, com o Magnussen. Né? Eu não sei se ele foi culpado ou não. Aí também é uma questão... O que vocês acham daquele lance com o Magnussen? Vocês consideraram ele culpado ou a Fianda enérgica demais ali com qualquer toque de corrida?
0: Eu imagino que foi enérgica, viu? Eu acho que foi mais, mais enérgica. Eu acho que foi um toque de corrida mesmo, né? É, ele fechou... Eu acho que a questão foi, não foi nem o álbum. Eu acho que, vendo a imagem, eu acho que foi mais o Magnussen que não se deu conta que o álbum tava ali fazendo a curva, e acabou tocando e rodando, né? Deu a punição pro álbum também. E daí ele falou, logo na primeira volta, e falou, hoje é meu dia mais uma vez. Não. Comecei já rodando o meu, meu companheiro aqui de, de Fórmula 1 já, falou, não é, não é possível. Ele falou, não é possível que, que eu tô tão zicado desse, dessa maneira, né? Então, eu acho que foi mais uma coisa de, que nem fala no futebol, foi mais um lance de jogo, sabe? É, acaba tendo toque mesmo, então, eu acho que foi só toque ele o Magnussen, bateu no Magnussen, o Magnussen rodou, foi lá, voou, brita pra tudo quanto daí teve o Safety Car, o Safety Car ficou até a sétima volta, se eu não me engano, foi bastante tempo que o Safety Car ficou ali na, na pista, né, então, eu acho que mais uma vez, assim como o Bottas, o álbum também não tá, mas eu acho que o problema do, do álbum, até vou, vou pontuar aqui, acho que o problema do álbum é mais problema dentro da Red Bull ali, eu acho que tá com algum problema, o mesmo os rádios dele, durante as provas mostraram, as entrevistas dele falando mesmo, falando algumas verdades assim, que não é tão normal ver um piloto de Fórmula 1 falando, lógico que tem aqueles aqueles que sempre falam, na, na, na época antiga e tal, tinha esse, esse negócio de, de falar mesmo, agora tá mais comportadinho, e ele foi lá e rasgou o verbo, entre aspas, e tá mostrando que tem alguma coisa na Red Bull, né, acho que a Red Bull parece que tá querendo jogar ele de canto mesmo, tá botando, vai, 70% do, da sua energia, do seu trabalho em cima do Max, e na questão do álbum ele tá sobrando com o resto, e esse resto não tá agradando ele, né? Porque, querendo ou não, esse carro da Honda, esse motor Honda, é, não faz frente à Mercedes, né? A Mercedes é top mesmo, e não, não faz muita frente, poderia estar tá num lugar melhor, mas eu acho que é, o Max Verstappen está mostrando que que dá sim pra chegar lá no top 3, só que a equipe não tá ajudando o álbum, então acho que é alguma coisa interna, sei, não sei a opinião de vocês, mas acho que é alguma coisa ali, no meio da Red Bull ali, mostrando algum indício que ele pode sair na Red Bull na próxima temporada, porque as coisas estão bem estranhas na Red Bull, viu?
1: É, de, é fato que tá tendo um favorecimento aí para o Verstappen, e uma concentração maior, uma coisa que a Red Bull não tinha essa prática, mas parece que tá copiando a receita aí da Ferrari, né, de é, priorizar um dos pilotos. Luiz Máximo Morello, antes de você analisar essa questão da Red Bull, essa relação com o Alexander Albon, que que você, como você viu o incidente com o Magnussen?
2: Ah, o um acidente, para mim, foi de corrida, viu? Eu, eu analisando isso tudo, vendo, vendo os replays, tudo que passaram, assim, para mim foi um um acidente de corrida, né? Agora, quanto ao Album, eu acho que o Dietrich Mateschultz, que é o dono da Red Bull, né? Do energético, de tudo aí, ele sempre priorizou a disputa, né? Eu me lembro daquele grande prêmio lá, que o, o Vettel, eu acho que foi bicampeão, que o Fernando Alonso e o Mark Webber, os três tinham condições de ser campeão naquela Última corrida lá em Abu Dhabi, né? Não, não último, né? E depois da corrida até o Fernando Alonso e o Petrov quase saíram no tapa aí e que acabou dando o título para o, o Sebastian Vettel, né? Eu peguei e falei, não, esse cara é meio doido, né? Ele falou que a disputa ia ser na pista, Bel. Falei, pô, e se o Fernando Alonso é o campeão e o dele fica em segundo e terceiro? Como é que fica, né? Mas ele falou claramente e realmente não teve manha, né? Os dois decidiram na pista e o Vettel foi campeão, o Weber em segundo e o Fernando Alonso ficou em terceiro no campeonato, né? E agora parece que não, parece que agora que está mandando mais lá na equipe, na pista, é o Helmut é Marko, né, que está dando muitas cartas a, ali e estão priorizando realmente o Max Verstappen, né? De primeiro, os, os, digamos assim, o melhor está indo para o holandês.
1: É, isso fica claro até na negativa que a própria equipe deu pra, para o Vettel, né? Recentemente, né? Porque o Vettel está aí disponível para o mercado, foi campeão, foi tetracampeão na equipe Red Bull e a Red Bull já meio que rechaçou a ideia de ele seguir na temporada 2021 pela equipe Red Bull, né? Então. Dá todo a entender que assim, a prioridade na equipe hoje é o Max Verstappen. O Max Verstappen é o que vem sendo preparado para ser campeão com os carros da Red Bull. Né? Agora, voltando ao lance lá do, do Magnus, eu vou dar minha opinião. Né? Eu também achei que foi incidente de corrida, mas a FIA anda, anda bem criteriosa e, e se um sai prejudicado, ela pune quem o outro lado. Né? Pra, a impressão que está... Claro, a gente não tem... Informações de telemetria, o nosso feeling assistindo ali o momento, vendo o lance, né? Para mim ficou claro que o Kevin Magnussen na curva anterior subiu na zebra, ele perdeu ali rendimento ali na saída de, daquela curva, ele deu uma erradinha, né? E aí o, o, o Albon viu a oportunidade de colocar na curva seguinte por dentro, né? E ele quase conseguiu fazer essa ultrapassagem. Aí o Magnussen também não deve ter visto. Né? E aí acabou havendo a colisão. Para mim mais um acidente de corrida do que um culpado. Acho que nem o Kevin Magnussen foi culpado e nem o Alexander Albon foi culpado. Mas, né? Tá tendo essa diretriz agora, então punição tá sempre seguindo dessa forma. Mas e o PA, hum, <risos> diga.
2: Olha que também tem o seguinte, tá? A f TV ela usa mais de 80 câmeras para para a corrida, né? E há muitas câmeras assim sem operador, né, que é de, na base do controle remoto. E muitas dessas imagens não é liberada para nenhuma emissora de TV, né? Sim, então sim. tem esse detalhe também, né? É, não, sem dúvida.
1: E eles têm informações de telemetria, eles sabem quando o piloto acelerou, qual é, é com qual intensidade, o volante, movimento do volante, eles têm tudo isso, né? Então a análise ela vai com bastante profundidade agora, né? Mas eu achei que não, não precisava ter punido o Alexander Albon, minha opinião. Né? Acho que foi. E o próprio Kevin Magnussi deu, deu entrevista, lamentou o acidente, mas em nenhum momento mencionou ou colocou a culpa no Alexander Albon. Mas paciência, é a diretriz agora, então os pilotos vão ter que pensar mais de duas vezes né? umas dez vezes antes de fazer uma ultrapassagem numa condição assim similar. Mudando de equipe, vamos falar um pouquinho da Ferrari. O Leclerc, esse conseguiu fazer mais um milagre, operar mais um milagre, um pódio aí em terceiro lugar. Um final de semana, mais uma vez, difícil para a Ferrari. Começar lá na sexta-feira, né? Primeiro, o Leclerc já afirmou que até 2022 não dá para pensar em vitórias, né? Pelo lado da Ferrari. Acho que deve ser duro para o próprio piloto jovem, como ele, chegando à Fórmula 1, é, chegando na equipe Ferrari, e tendo que dar esse tipo de declaração e a sexta-feira também ficou muito marcada pela pela situação do Vettel né quem assistiu aí os treinos livres no primeiro treino livre ele nem foi para a pista o carro estava com problema depois ele foi para o segundo treino livre o carro cheio de problemas com barulho com ele não conseguindo fazer as curvas uma temeridade né a questão do carro que o que deram nas mãos do, do, do Vettel né isso seguiu assim, sábado e domingo Foi melhorando o carro, é verdade Mas assim, muito distante Até da capacidade do Vettel né Realmente o carro Ferrari do Vettel Está ruim demais E ele está tentando tirar leite de pedra né? Como que vocês analisam essa situação da Ferrari Que, ao que tudo indica, não deve mudar Até o final do ano E talvez até na temporada seguinte, no ano que vem
0: então, eu imagino que o Mattia Binotto tá com uma enorme é, dor de cabeça, né? Devido a esse problema da Ferrari que, para quem acompanha a, a Fórmula 1 desde os anos 2000 ou até antes mesmo, sabe, mais pros os anos 2000 era do Schumacher mesmo, sabe da hegemonia que a Ferrari tinha, que era um negócio absurdo, junto com o Rubens Barrichello, os dois ali revezando, hoje sim, hoje não, hoje sim, hoje não, mas sempre o Schumacher na frente... É uma grande surpresa e isso daí escancara mais uma vez. O resultado da corrida de hoje escancara mais uma vez duas coisas. A disparidade entre o motor Ferrari, motor Mercedes, o motor até mesmo o motor Honda da Red Bull e o motor da Racing Point, que é a Pantera cor-de-rosa, Mercedes-Rosa. Escancara mais uma vez isso e escancara também o abismo que tem, assim como o Alexander Albon e o Max Verstappen tem na Red Bull Aston Martin, também parece que o clima na Ferrari não é muito bom entre o Vettel e a equipe, né, porque mesmo assim, porque é, é difícil de entender como o Leclerc, comparando desde o do começo do, desse fim de semana de, de corrida, da sexta-feira, o Leclerc, Leclerc terminou a classificação do treino livre em quarto lugar no, na sexta-feira e o, e o Vettel, o Vettel, até um grande piloto, terminou em 18 oitavo, terminou em décimo oitavo lugar, no último lugar, então é muito difícil de entender o que está acontecendo, a gente sabe que o problema motor da Ferrari, a gente sabe que esse problema da, da Ferrari aí tá latente mesmo, mas é muito gritante, né, então vendo o treino livre o abismo estava enorme, daí começou a diminuir, foi para o treino de classificatório do sábado, o treino mesmo valia é, para ver o grid, né, e o Leclerc manteve você vê como o Leclerc é estranho esse abismo entre o Vettel e o Leclerc porque o Leclerc manteve o ritmo e assim como na sexta no, no treino de sábado ele manteve o quarto lugar e largou na, na, na quarta colocação enquanto o Vettel é, largou apenas no décimo lugar então mesmo assim mesmo que tenha diminuído é, esse abismo mas é grande ainda então é meio estranho, né? é meio estranho. o Vettel não passa não passa um momento muito bom, muito bom não, passa um momento péssimo para ver o piloto do calibre do Vettel. Teve até um momento na corrida, que eu estava até comentando com o Ícaro Dias aqui, aqui da Rádio Poli Esportiva, falei, meu, eu, eu vivi para ver uma Alfa Tauri, né, que o rosto, dando um calor no Vettel, o Gasly fechando a porta para o Vettel e partindo com muita facilidade, né, então... Há um grande problema mesmo, para você ver que a Alfa é o mesmo motor Honda, mais ou menos o mesmo motor Honda, que é uma equipe satélite da, da Red Bull Aston Martin, então, é, então tem um motor um pouco mais superior do que da Ferrari, né? Então o Vettel não passa por um bom momento, o Leclerc passa por um bom momento tendo tudo, tudo em vista de sair da Ferrari, né? Foi o 12o pódio da carreira dele. Teve a sorte do, do Bottas? Com certeza teve a sorte. E, por outro lado, o Vettel tá numa maré de azar enorme, né? Ele, a última vitória dele para um piloto do calibre dele com um carro de tanto renome, que, pô, você vê uma, uma, um vermelhinho da Ferrari ali com, com um cavalinho, e você fala, pô, é carrão, né? E não tá mostrando ser um carrão faz algum, algum tempo já, né? E desde que o Vettel chegou aí, a última vitória dele na Fórmula 1 com o, o carro da Ferrari foi em 2019, lá em Singapura, né? É meio estranho ver um piloto do calibre desse estar numa posição dessa, nessa altura do
1: campeonato. É. De fato, tudo que você disse, Massi, é, é, realmente vai ser dureza torcer a Ferrari quem torce, né? Vai ser difícil, né? Ou, as fichas realmente estão sendo depositadas inteiramente aí no Leclerc, né? O Vettel já tá sem contrato, não seguirá o ano que vem, pelo menos do lado da Ferrari. E a Ferrari... É, com uma condição muito ruim aí de motor, e até a equipe, até o carro mesmo, né que o, 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 a equipe tinha tinha um motor melhor no ano passado, né a gente já falou isso em outras edições do programa Polimotor aqui, mas por conta daquela supervisão lá da FIA e aquela coisa toda, a Ferrari se tornou, né acho que uma frase que resume, acho que foi o Burt que falou durante a transmissão, que a Ferrari virou uma equipe mediana, e vai ser assim até 2022. Pois não, Luiz Máximo, quer falar alguma coisa ainda da Ferrari para a gente seguir para o próximo assunto?
2: Ah, vocês já analisaram muito bem, né? E o Sebastian Vettel é o tipo do cara, por exemplo, se vem um piloto que faz sombra para ele, ele fica, digamos assim, meio devagar, tá? Né? Na Red Bull dava certo porque o Daniel Ricardo era praticamente o escudeiro dele lá, né? Os quatro títulos que ele conquistou, só o Daniel Ricardo nunca ofereceu muito perigo nem nada para ele. Ele foi para a Ferrari enquanto o Kimi Raikkonen estava lá também ajudando, sendo o escudeiro dele. Aí Tava tudo bem, estava tudo legal, né? Mas aí a Ferrari pegou, mandou o Kimi Raikkonen ganhando, deu um aumento de salário para o Kimi Raikkonen e falou: "Esse é teu consolo para você ir ali para a Alfa Romeo, né?" E a gente vai trazer o Leclerc para cá. E o Leclerc chegou fazendo sombra para o Vettel, né? Então ele fica meio assim. Ele não tem uma personalidade forte, por exemplo, como o Lewis Hamilton tem. Por exemplo, se colocarem o Max Verstappen na Mercedes, no lugar do Walter e Bottas, o, o Hamilton vai continuar do mesmo jeito, meu. É Personalidade bem forte, né? Ah, o Sebastian Vettel tá assim, né? Tanto que depois da corrida eu ardei até muita risada com uma declaração dele, né? Ele chegar e falar o seguinte, né? Tá aqui, ó. É... Há algo fundamentalmente errado comigo ou com o carro, né? Eu acho que é com ele, viu, P.A.? Bom, aí a gente não vai a gente fica
1: aqui à distância, né? A gente sabe da capacidade do Vettel, né? A gente conhece, ele é um tetracampeão, né? Não podemos esquecer disso. É, talvez ele esteja realmente numa hora aí de, de pensar no futuro, o que, que ele vai fazer. E para ele, nesse recomeço, né? Conseguir estar bem, porque tá nessa fase aí... Eu vejo muitos problemas na equipe, tá? Não vejo tanto com ele, né? Eu, eu acho que... Eu dou uma balanceada, eu não acho que o problema seja... Mas essa declaração é uma declaração até normal diante das circunstâncias que ele está vivendo. Ele também não vai é, colocar culpa 100% na equipe, ele não vai chegar para uma entrevista, né, entre aspas, meter o pau né, na, na equipe. Né? Então ele está falando, ah, essa declaração dele ele divide um pouco a responsabilidade do insucesso. Né? Eu, certamente eu interpreto dessa maneira a, a, a forma que ele conduz de diz a maneira que ele se reporta aí à imprensa. Bom, vamos falar da Renault porque a Renault teve um final de semana bacana. A Renault que vinha devendo aí, né? O Daniel Ricardo já assinou com a McLaren para o ano que vem porque ele não acredita, né, na equipe, né? A equipe não não deu um carro para ele brigar pelas primeiras posições. Não começou tão bem essa temporada 2020, mas finalmente a Renault em placa aí boa posição aí para os dois pilotos o Daniel Ricardo terminando na quarta posição e o Esteban Com que não vinha bem também, né, conseguiu aí abocanhar uma sexta colocação né, um resultado muito bom aí para a Renault que não vinha tão bem, acho que o Alonso fica um pouco mais animado, né, pensando aí no ano que vem como que vocês analisam aí essa, essa, esse resultado aí da equipe Renault em, em Silverstone, nesse GP da Inglaterra Luciano Massi
0: é, foi, um, foi um grande resultado para a Renault, né, que já faz algum tempo que não está não tendo aquele protagonismo de antes, da época daquele, daquele saudoso carro do, do Alonso, do Fisichella, que era aquele carro azul e amarelo que o, que o Fernando Alonso conquistou o título, naquela né, grande era do Schumacher, então ele acabou desbancando o alemão. Então a Renault, desde que mudou, eu tenho uma teoria que desde que a Renault mudou a cor do carro, já não faz... Boas aparições da Fórmula 1, mas foi um resultado vendo tudo que, que o carro da Renault pode proporcionar ao Esteban Ocon e para o Daniel Ricciardo, Daniel Ricardo é um grande piloto, ele é um grande, na minha opinião ele é um grande piloto. O que falta mesmo é carro, ele pode se dar muito bem, como você mesmo falou, no ano que vem na McLaren, né, que o carro da Renault querendo, o carro da Renault querendo ou não é um pouco mais inferior do que da McLaren, então ele pode ter sim para tem um certo protagonismo aí, quem sabe não figurar no mesmo lugar que o Lando Norris está figurando nesse, nesse, nesse ano, na quarta colocação. Então eu imagino que foi sim um resultado bom para a Renault. né Só dando uma repassada aqui como foi o desempenho da Renault no fim de semana no treino de classificatório no sábado. Primeiramente eu vou passar do treino classificatório de sexta-feira. Olha, o Ocon pegou em décimo segundo no treino classificatório da sexta. E o Ricardo em nono, né? Então, ali ficou o Lando Norris na né, frente dele, ali junto com o Kimi Raikkonen. Também é uma grande surpresa, né? O Kimi Raikkonen também, que essa Alfa, essa Alfa Romeo do, do Kimi Raikkonen não está andando muito, está lá no fundo do grid. Mas eu imagino que essa corrida para a Renault foi, foi sim um resultado, resultado feliz, de alguma maneira, né? Perto de tudo que está acontecendo. Acontecendo não, que não tem o mesmo, o mesmo problema de crise com a Ferrari, com a Red Bull, Aston Martin mas eu imagino que foi um resultado sim benéfico tendo em vista os outros, né? mas eu acho que o Ricardo merece uma equipe melhor sim, ele merece um carro melhor sem tagliar, e se ele tiver esse carro, ele pode não digo fazer frente com o Hamilton, mas eu acho que ele pode incomodar sim
1: e aparecer em alguns pódios no ano que vem né? Ô Luiz Máximo para a gente fechar o assunto Renault é, o resultado foi importante Foi claro, importante para a equipe Para o Daniel Ricardo, Mas mais importante ainda é para o Esteban Ocon Que não tinha começado bem Lembrando que ele está voltando a Fórmula 1 Nessa temporada Ele é um piloto é, que faz parte da, da, Do esquadrão da Mercedes né? Já foi até colocado aí Como um substituto Do Bottas né? Em outras épocas, né? obviamente Mas que não vinha tão bem Estava apagado pelo menos esse sexto lugar parece que dá uma dá uma outra cara para ele aí olhando adiante claro ele tem que agora continuar mostrando o resultado mas o resultado positivo fica maior ainda para o Esteban com diante da situação que ele estava se encontrando aí na Fórmula 1 né
2: é exatamente né foi muito importante para ele ele conseguir esses pontos tudo aí né agora o que eu achei estranho aí também o é a Renault protestar contra o carro do Lance Stroll, né? Eu não sei o que, que eles estão vendo de estranho aí. É, e... essa, questão,
1: essa questão é porque eles indicam que eles estão utilizando componentes dos carros da Mercedes, né? Que eles estão infringindo um regulamento. E não é só a Renault que está reclamando, a Red Bull também, né? Então está vendo essa reclamação aí por conta do... Porque, é claro, a Recipoint é, evoluiu demais né? Nesse, nessa temporada a gente sabe que tem uma proximidade aí com, a, com a equipe Mercedes né? que, no, na questão do desenvolvimento do, não é só a questão do fornecimento de motor então muita coisa está sendo contestada, a FIA está em investigação, mas a FIA até o momento não colocou é, algo que esteja fora do regulamento e por enquanto os protestos seguem e a cada GP <risos> a, a, a então, é, vai eu abrir falei dois, a né? Já, terceira já Eu já... falei
2: dois, hoje, hoje teve o terceiro Depois do, do grande prêmio da Inglaterra, né? Mas Exato. os caras estão se baseando nisso aí em fotografia, né? Então vai ser... Eu, eu acredito que vai, vai ter mais alguns protestos, né? Mas a corrida foi muito boa hoje aí Que eu já tinha falado, né? para essas equipes que, digamos assim, estão na fase intermediária, né? Como McLaren, Renault, Hans, e a Race Point, aí, principalmente do Lance Stroll, né? Já que o Nico Huckenberg não conseguiu sequer largar, né? Por causa de problema lá de, na, no motor, né? Bom, já que... E durante a corrida teve aqueles lá, os comissários lá, divertindo alguns pilotos aí, porque na tentativa de defesa da posição, os caras estavam praticamente quase se degladiando, né? Mas fora isso, foi normal, viu, pa
1: Falando sobre a Race Point, né? Eu achei que a Race Point não foi tão bem nesse GP da Inglaterra, até por conta do abandono do Nico Huckenberg, e o Lance Stroll também não, não conseguiu ir uma posição mais próxima do pódio, né? Vocês acham que o que a Racing Point ficou devendo nesse final de semana primeiro Luciano Massa
0: então Paulo é, a Racing Point naqueles treinos de sexta-feira abrindo o fim de semana do GP de Silverstone a Racing Point foi uma grata surpresa né mostrou mais uma vez que tem carro tem um carro muito bom para essa temporada porque o Stroll ficou na pole position né no treino pole position não porque ele não houve um... na pole ele mas fez a... o primeiro a lugar provocação. fez o primeiro tempo lá no, nos treinos de sexta-feira, né? Para ser exato, o, o Lance Stroll ele fez 1,27,274, né? Então, diferença para o Alex Albon, né? O Alex Albon ele falou, pô, vou começar bem esse fim de semana e acabou terminando dessa maneira. Mas ele ficou na segundo, com o segundo tempo no treino livre, com 90 milésimos de segundo de diferença apenas, né? Que é um abismo na Fórmula 1. Mas eu acho que o começou bem o fim de semana para Racing Point. Mas acabou um pouco deixando a desejar, tendo em vista as outras corridas, né? E aproveitando que a gente já tá falando da Pantera cor-de-rosa, da Mercedes cor-de-rosa aí que todo mundo pode falar, eu queria falar só um pouquinho sobre essa, essa volta, né? De duas corridas, eu acho que no mínimo, só, no, no mínimo duas corridas que eu, Depende como o Sérgio Pérez, o mexicano, vai se recuperar da Covid, né? Ele que se recupere bem. Tem gente criticando ele e tal, dele ele falou, ah, eu fui ver minha mãe que sofreu um acidente no México não fui responsável, enfim, isso daí não cabe, a, não cabe a eu pontuar, mas foi muito bacana ver, ver o de Kemberg de volta, por mais que ele não largou, né, ele teve um problema num parafuso da embreagem dele, no parafuso da embreagem dele, né, que criou que, oh, lá na desalargada, ele acabou não largando, foi uma grande pena, o Rubinho é, rasgou elogi, elogios pra ele, falou, o cara é bom, aquele jeito do Rubinho, o cara é bom, só dá um tempo pra ele se acostumar com o físico, o pescoço, ele sentiu bastante o pescoço nessa volta aí, afinal, se eu não me engano, foram nove meses que ele ficou longe da Fórmula 1, foi, foi um tempo mais ou menos assim, então um tempo considerável sem sentar no monocoque da Fórmula 1, então, e é uma categoria que exige muito, tem que ser atleta, tem que fazer todo o preparamento, a tua preparação, é, principalmente na parte superior do corpo, não tanto os pés, né mas, mas, mas na parte do pescoço, até o Tony Canan falou uma vez que ele tem um exercício específico que é deitar em cima do pescoço, assim TV para fortalecer então é, acho que faltou um pouquinho disso, é, mas é, não, foi um pouco de azar né? ele tem um grande potencial, ele, ele largaria na 13 terceira colocação né? então para quem sentava no num cockpit de Fórmula 1 fazia tanto tempo e fazer o 13 terceiro tempo é muito bom, o carro dele ajudou também, né, então eu acho que foi bem legal esse retorno do, do Nico Ruckerberg. E assim como o álbum e como o Bottas, eu acho que faltou sorte, né? Porque esse problema na embreagem dele, um parafuso na embreagem que inviabilizou a largada. Então, eu acho que pode ser que na semana que vem, caso ele tenha mais sorte, ele pode é, abocanhar algum pontinho aí nesse retorno da Fórmula 1. E se bobear também, né? Ele que é o piloto que tem mais GPs, se eu não me engano, são 179 GPs sem nenhum pódio, né? Então ele pode acabar com essa zica também, ele tem mais uma
1: chance para
0: acabar com essa maré de azar lá em Silverstone novamente.
1: Né? Bom, é, então tenho já aproveitar que já que você falou do, do Huckenberg, vou repassar aqui a opinião para o pessoal. Você, você que está acompanhando o programa Polimotor, finalmente Nico Huckenberg conseguirá um pódio na Fórmula 1? Responda, sim ou não? a gente está aqui, eu tô... você pode responder no chat aqui do, do YouTube, você que está acompanhando o programa Polimotor pelo YouTube, responda lá, dê a sua opinião, se você acha que ele vai tirar a zica de vez e vai conseguir um pódio, e eu vou transferir essa pergunta para os nossos comentaristas. Luciano Massi, já que você falou do Hulk, e aí, ele tira essa zica ou não?
0: Então, foi, foi o que eu falei, mais ou menos é um negócio mais de sorte, né? porque ele é um piloto razoavelmente bom, né, ele fez, se ele não fosse tão assim, ele não tinha feito 179 GPs, eu sei que é, conta com sorte e tal, tem pessoal que fala, pô, alemão zicado, é, não pegou nenhum pódio em e quase 200 corridas da Fórmula 1, não pegou nenhum pódio, eu acho que mais uma vez faltou, faltou sorte para ele, e eu vou voltar um pouquinho no passado em 2010, que aconteceu a grande zebra do Huckenberg, que ele era parceiro do Rubinho na Williams, é, e ele largou na pole position vocês me se eu estiver errado lá em Interlagos e não conseguiu é, manter a posição e não sequer pegou um pódio né? eu então, acho que pro alemão também faltou um pouquinho de sorte ele vai ter a chance ele tem carro isso é inegável ele tem um carro bom pra ele acho que a questão é pegar essa semana e simulador e treino e fortalecimento de pescoço parte física porque ele sabe a receita ali pra como guiar um Fórmula 1 né?
1: tá certo e, meu caro Luiz Máximo Morelo, você acha que o Hulk consegue finalmente esse pódio ou não?
2: Eu acho muito difícil, eu acredito que não, viu? E olha que eu já vi ele dar canseira quando ele estava na antiga Force India, que é a atual. Race Point. Race Point, né? Com motor Mercedes, ele dá canseira em Fernando Alonso, numa madrugada lá no. No grande prêmio da China a Hora que chegava assim na parte Mista do circuito O Alonso conseguia Encostar no Huckenberg né? Mas a hora que chegava Nas retas o motor Mercedes falava Muito mais alto né? E daí hora que chegava na parte Mista voltava de novo Aquela briga né? O Fernando Alonso só conseguiu Ultrapassar o Nico Huckenberg Quando ele foi fazer um pit stop Né? E o Nico Huckenberg é daqueles piloto PA. Por exemplo, que em carro de fórmula os caras dão um azar. Como foi o caso, por exemplo, do Raul Boesel. O Raul Boesel foi campeão mundial de marcas em 1987. É um título esquecido porque naquele ano o Piquet foi tricampeão mundial de Fórmula 1. né? Então o dele foi esquecido. O Raul Boesel também, que nas 500 milhas... Por duas vezes ele chegou em terceiro lugar. Nas duas vezes que o Eberson Fittipaldi venceu, né? Mas nos carros, assim, de turismo, o Raul Boesel foi um super piloto, PA.
1: Tá certo,
2: é. Tem piloto que não tem
1: estrela. A última pergunta é para a gente arredondar o assunto aqui de Fórmula 1 em Race Point. Vocês acham que essa situação aí do Sérgio Pérez, é, essa, de certa maneira, complica ainda mais a situação dele, para continuar na Racing Point.
0: Então, Paulo, é, eu tava vendo até uma declaração do chefe, do chefe de equipe da Racing Point, o senhor Otmar, né? Não vou pronunciar o, o sobrenome dele, que é meio difícil, então é capaz <risos> de, eu, de eu me enrolar, né? O senhor Otmar, né? Vamos falar assim. E todo mundo falando: Ah, mas tem uma cláusula. De, a cláusula expirou para dia 30 de julho, por caso o Pérez ficasse, tá todo esse humor, fica, vai, fica, vai. Então, todo mundo falou, ah, até a cláusula dele chegou e falou, não tem cláusula nenhuma, não existe isso. É porque caso tivesse passado desse, dessa data, 31 de julho, faz, faz poucos dias, já estaria indicado que ele ia deixar a Racing Point, né? Mas ele acabou, eu não sei se é verdade ou não, mas a, a frase dele que ele falou, não tem cláusula nenhuma, isso é uma grande, uma grande mentira. Então, sendo assim, o futuro fica, dele fica meio aberto, né? Mas essa saída dele por causa da Covid pode ser um um empurrãozinho para Racing Point já, falar, ó, será que você tá fora tal? Então, que ano que vem você não continua, né? Mas tá bem indefinido isso aí, né?
1: Máximo, você acha que também complica a vida do Pérez? Essa situação?
2: Hum. Olha, pode complicar, viu? Mas eu acho que ele tá certo de viajar para o México para ver a mãe dele com esse problema tudo aí, né? Que aconteceu, né? Mas a... Mas ele também, digamos assim, a irresponsabilidade dele foi que ele foi fotografado, filmado Isso. em muitos lugares no México sem a máscara, né? E com aquela aglomeração. Então eu acredito que vai complicar por causa dessa atitude dele, né? Não o fato dele ter ido ver a mãe dele lá, que... Um problema de saúde ou um acidente
1: nem sei direito o que foi um acidente que aconteceu doméstico, pelo que falaram foi um acidente doméstico
2: não é eu é, e então...
1: eu, eu penso da mesma maneira não é a questão dele ter ido visitar a mãe a questão foi ele ter ido lá pro México ter ido em restaurante ter tirado foto com fã aparentemente sem máscara depois ele foi para Itália a mesma coisa né e aí ele acabou é, não pensando né que poderia pegar o coronavírus e ficar de fora não se preservou não tomou o devido cuidado e aí com o Vettel ali na sombra dele para bocanhar essa vaga no ano que vem né porque já existiam conversas antes mesmo desse fato do, do Pérez né fica realmente numa situação cada vez mais difícil e talvez até agora favorável para o Vettel para para su o suceder ele na, 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 na próxima temporada Bom, vamos ver o que vai acontecer O importante é agora ele se recuperar Que ele também não tenha nenhum problema mais grave né, Por conta do coronavírus Porque a gente sabe que o, o Covid não escolhe idade Se é atleta, se classe é... Classe social, nada... Ex exatamente, então a gente torce para que ele se recupere bem com saúde Falando em saúde, eu vou fugir um pouco do tópico da Fórmula 1 mas eu recebi uma notícia hoje de manhã, até foi o Américo Teixeira que divulgou no seu blog, né? Do Diário do Motorsport, que aliás é amigo do Luiz Máximo Morelo, né? Conhece o Luiz Máximo. Exatamente. Conhece bem. E ele, ele acabou publicando uma nota dizendo que o piloto Renato Martins, né, da Copa Truck, piloto da Fórmula Truck, dono de equipe, marido da Débora Rodrigues, né? para quem não sabe, está internado e teve um problema de AVC, não foi confirmado. Uma questão por causa de coronavírus, mas que ele teve um problema de AVC e a gente fica aqui na torcida para que ele também se recupere bem, o grande Renato, Renato Martins, com é piloto da Copa Truck, né? Piloto importante aí do cenário nacional. E agora para a gente, bom, Fórmula 1 volta semana que vem com o GP dos 70 anos em Silverstone, semana que vem estaremos repercutindo mais esse GP aqui no programa Polimotor na semana que vem, a prova de novo na Inglaterra de novo em Silverstone, e vamos ver o que vai acontecer, e vamos ver se o Huckenberg consegue ou não esse pódio, né, finalmente se ele vai conseguir esse pódio ou não, e vamos ver como que vai ser, como que vai ser o comportamento do Bottas, né depois de ter passado toda essa situação aí de azar, né a gente não falou do Sanz, né, que também foi o outro azarado, né, porque ele estava também para conseguir um resultado bom, né? melhor que o do, do, do Lando Norris, mas ele também teve o um problema e também foi lá para trás e acabou perdendo a posição. E, de novo, o Lando Norris conquista um resultado melhor que o do Carlos Sainz ao final aí de um GP. Agora eu queria dar uma passada aqui rapidinho na Fórmula 2, falar um pouquinho do Felipe Drugovic, né? brasileiro que vem aí se destacando, venceu a, a segunda corrida da temporada da Fórmula 2 lá na Áustria, né, em Spielberg. É... Ele conseguiu aí na, nas duas corridas lá em Silverstone, ele conseguiu no sábado um sétimo lugar e um sexto lugar na corrida do domingo. Tá sofrendo aí com os pneus, vale ressaltar que o Dugovic, ele, ele tá numa equipe nova, e está tendo essa dificuldade, mas ele vem aí representando bem, vem sendo o melhor piloto, sistematicamente, vem sendo o melhor piloto, pelo menos, da equipe, né? Então, aqui, só dando uma mencionada aqui sobre o desempenho do Felipe Drugovich Além do, do, do Drugovich temos também é, o Pedro Piquet, né? Que também participa do, da Fórmula 2, né? E o Guilherme Samaia né? O Pedro Piquet não teve Os dois brasileiros, outros dois brasileiros, não conseguiram nem chegar na zona de pontuação nas duas provas e a gente torce aí para que eles consigam resultados melhores aí na, na, no próximo final de semana, né? Aí, de novo, que eles, que eles vão ter aí as corridas, as próximas etapas aí da Fórmula 2. Quer falar alguma Bom. coisa, Luiz Máximo, do, do Felipe Drugovic, do Pedro Piquet, do Guilherme Samaia?
2: Não, esse ano, esse ano ele está muito bem, né? Esse, no, na Fórmula 2 aí, a, e hoje ele terminou, parece que em sexto lugar, né? Isso, isso mesmo. Foi, os, é, foi o sexto lugar. Inclusive, eu quero pedir desculpa aí para os amigos aí da Rádio Poliesportiva, Esportiva, que no ano passado eu acompanhei inteiro, né? A Fórmula uhum. 2 e também a Fórmula 3, né? Uhum. Que era a antiga GP3 aí, com a participação do Pedro Piquet, Sérgio Sete Câmara, Felipe Drugovich fazia os boletins, escrevia, né? Mas esse ano aí, por causa dessa pandemia, mudou tudo, né? Então não tem como acompanhar nada do é. pessoal, né? Eles estão fazendo só a preliminar da Fórmula 1, né, Peato?
1: É, na verdade, não. o que o Luiz Máximo está falando é que não tem transmissão para nenhum canal de TV aqui no Brasil as provas da Fórmula 2 e da Fórmula 3. Dá para acompanhar só de uma maneira, pelo YouTube, nos canais oficiais aí da Fórmula 2 e da Fórmula 3, em inglês, obviamente, mas eles transmitem ao vivo. Inclusive, eu assisti boa parte aí da corrida do sábado do Felipe Drugovic, que ele chegou a, inclusive, liderar é, uma boa parte aí da, da, das da, da prova, mas ele acabou... A equipe complicou demais o pitstop dele, e ele acabou indo lá para trás e ele ainda conseguiu salvar um sétimo lugar, mas ele poderia ter conquistado aí um resultado melhor, se não a vitória, pelo menos uma posição aí de pódio, mas a equipe complicou a vida dele na, na, na parada nos boxes, né? Então foi, foi, foi complicado. Bom, vamos Paulo, falar,
0: Oi, só mano. só para passar para passar pro nosso amigo fã do esporte como acabou essa corrida da, da Fórmula 2. O Nelson Dan Tiktun ganhou a prova, foi em primeiro do lugar, domingo. né? Infelizmente o nosso Brazuca, o Felipe não, não ganhou, mas teve uma larga na posição de honra, então esperamos que um dia volte algum brasileiro para para Fórmula 1, né, que a Fórmula 2 é o acesso. Lá no segundo lugar ficou o dinamarquês Christian Lundgaard e terceiro o suíço Lois Deletraz, né? O Guilherme Samaya, que é outro brasileiro aqui, também que tá na, na Fórmula 2, ficou na 15ª. E o Piquet, Piquet, na 11ª colocação, graças a uma punição, ele teve que é, fazer a punição lá, acho que foi o drive-thru, se eu não me engano, durante o safety car. Então é isso aí, parabéns pro Felipe, independente, parabéns para ele, que é muito difícil,
1: né? Sim, ele. só para também registrar, então, aproveitar, já que você falou do vencedor da prova do domingo, o Mazepin, o russo, acabou ficando com a vitória na corrida do sábado, né? Sem... Lembrando que a Fórmula 2 sempre é disputada em rodada dupla. Vamos passar de categoria, vamos atravessar o continente, sair do continente europeu, vamos para o continente norte-americano, vamos falar de NASCAR, que um pouquinho antes do início do nosso programa aqui, Polimotor, Desembarcou em New Hampshire para a realização de mais uma etapa e a vitória ficou com o Brad Keselowski da Penske, com o Danny Hamlin ali em segundo lugar na cola, mas quem deixou a prova precocemente foi Kyle Busch, já nas primeiras voltas, um, um estouro de pneu ali, um problema com o pneu, aparentemente um problema com o pneu, ele deu no muro e acabou abandonando a prova muito precocemente. É, o Caio Bush não, não consegue sair dessa maré de azar, não, viu? Ele... Verdade, tá difícil, hein, Luciano Ele ser
0: o carro do confete, né? Como você, você mesmo gosta de falar, ele seu o carro da, do M&M's, né? É, logo na volta 16, ele, ele bateu e causou bandeiras amarelas, logicamente, e abandonou a prova, né? O pessoal que não é muito fã dele soltou confetes, né? Pra... Comemorou. Ligação. O carro dele soltou, soltou confetes. Mas mesmo assim é uma grande. É, não, não é muito bom né, para ele, ele já tem um nome na, na categoria. Então fica essa, essa ressalva aí para o Kyle É
1: O atual campeão, né? A gente está dando todo esse destaque porque é o atual campeão da NASCAR. Está seriamente ameaçado a não passar para os playoffs, né? Não conseguir a, a, a posição ali. Claro, ele ainda está, acho que, se eu não me engano, não, não vi o resultado, não vi com a pontuação. Dessa prova, ele estava em 13o antes da realização da prova em New Hampshire. Lembrando que, se ele conseguir uma vitória daqui até as seis últimas etapas que faltam até os playoffs, ele garante vaga nos playoffs. Mas tá difícil a vida do, 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 do buchinho O pessoal torce mesmo 18 no muro. O pessoal fica torcendo contra mesmo, não tem jeito, o Caio Bush, <risos> o pessoal não curte ele não, mas o Brad Keselowski finalmente a Penske volta a vencer, né, Luiz Máximo Morello, a que vinha devendo um pouco aí nas últimas provas e o Danny Hamlin de novo com um carro bom nas mãos, olha, eu tô para te dizer que se não acontecer nada anormal, vai ser difícil tirar esse título do Danny Hamlin da Nascar, claro, tem muita coisa ainda, vai ter os playoffs... Mas, de novo, ele apresentou um desempenho numa corrida com carro ajustado. A gente sabe da potência do Joey Gibbs, né? A equipe Joey Gibbs, que é da mesma equipe, por sinal, do Bush. E ele tá realmente num momento muito bom, o Danny Hamlin. A que consegue aí uma, uma recuperação, fazer algumas provas que não tinha uma vitória e o Brad Keselowski conquista sua segunda vitória na temporada.
2: É, exatamente, né? E... Mas o que eu achei legal foi a segunda colocação aí com Danny Henning. Ele, de fato, foi o único piloto que conseguiu brigar pela vitória com o Kazelov, né? Ele que é piloto da Joey Gibbs e foi seguido pelo seu companheiro de equipe, que chegou em terceiro, o Martin Truix, né? E no final da prova, né? E o Joey Logano, que também é da Penske, e o Kevin Harvey, que da Stuart Rez, com a chamada lista dos cinco primeiros colocados, né? E o que é legal, rapaz, que a, a NASCAR é emoção pura, viu? Da, do começo até a, a bandeira branca e a bandeira quadriculada, P.A.
1: Ô, oh, oh, Máximo, você gosta dessas provas em New Hampshire? Eu acho uma, uma pista bacana, viu? Até... A Fórmula Indy podia voltar para lá, né?
2: É, exatamente, viu? Porque ela é uma pista muito legal, né? Hora que dá geral, a única coisa aí, a hora que deu uma, as poucas tomadas de público lá, ainda tá meio devagar por causa da, dessa pandemia, né? Mas assim que liberar, rapaz, a, a Nascar, ela sempre me chamou atenção, rapaz, sempre, muito mais até do que a Fórmula Indy por causa da participação do público eu, eu presenciei umas duas provas pessoalmente tem assim, todas as equipes ah, monta seu standard você pode comprar aqueles bonequinhos do piloto, o carro do piloto você tira foto com o pessoal meu. É, uma, é uma coisa muito legal viu ah, quem tiver a
1: oportunidade nos Estados Unidos e gosta de automobilismo tem que realmente fazer uma visita aí, a, a acompanhar uma corrida em loco aí da Nascar, realmente. Bom, só dando aí então, uma repassada aqui nas posições, o Luiz Máximo já falou, mas eu repito, o Brad Keselowski ficou com a vitória, Danny Hamlin terminou em segundo, Martin Marty Jr. terminou em terceiro, o Joey Logano em quarto, Kevin Harvick terminou em quinto, o Matt Di Benedetto terminou em sexto, a Rick Almirola terminou em sétimo, o Colin Custer Terminou em oitavo, um o Chase Elliott em nono e o Tyler Reddick em décimo. Jimmy Johnson, que estava ali tentando um resultado melhor ali, chegou a brigar pelas primeiras posições nas voltas finais, mas acabou caindo no finalzinho, perdendo muitas posições e ficando em décimo segundo lugar. O JJ ainda não conseguiu... É... Tirar também a zica, viu? Também não conseguiu ainda engrenar Na Nascar nessa temporada de despedida dele Fala meu caro Luciano Massi
0: Só falando do Jimmy John né? Infelizmente ele e seu Camaro né? O JJ ele e seu Camaro é, Provocaram bandeiras amarelas Logo no primeiro estágio Mas felizmente diferente do Kyle Busch né? Que foi um negócio mais, mais Precoce na volta 16 E ele não voltou, não retornou Pra prova. Só um adendo também eu falei do carro do MMs, ele tá com o, o. desenho do carro dele é diferente, é do Pedigree, aquela marca de ração de cachorro, né? Que
1: é também do Jimmy mesmo Johnson. grupo, é da mesma é, empresa. É, é
0: da, me, da, da mesma empresa, né? Que detém os direitos dessas marcas, MMs, sneakers, enfim. E o Jimmy Johnson acabou, mesmo assim, provocando amarelas no primeiro estágio, ele acabou terminando na décima segunda, coloca o grande JJ, né?
1: Pois é, e ele ficou animado com o teste na Indy, viu? Pode ser que ano que vem ele apareça lá em algumas provas em circuitos mistos, né? A priori, oval, a esposa falou não, 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 não. <risos> Mas vamos aguardar, né? Ele parece que já tá com a cabeça realmente mais fora, assim, da NASCAR e tá procurando um desafio uhum. novo aí a partir do ano que vem. Vamos falar de outra categoria americana. A Nascar volta no próximo final de semana com rodada dupla. hein. Vamos ter duas provas em Michigan, duas provas de 400 milhas, uma no sábado e outra no domingo. Quando eu for passar aqui a agenda do próximo final de semana, eu repasso aqui até com os horários tudo, mas a Nascar voltará em Michigan na próxima semana, no próximo final de semana. E agora a gente vai falar rapidinho, porque o nosso programa já está acabando, mas vamos falar do Inza, né? Em Road América, no circuito de Elkart Lake. Um dos meus circuitos favoritos. Qualquer corrida que tem lá, eu sempre paro e acompanho. A pista é demais. É a Spra Francochan da América, né? Como dizem, né? E o Hélio Castro Neves, na chuva, conquistou uma vitória fantástica. Fantástica. E não foi só por causa da chuva, não foi só no momento final da prova. O Elinho guiou muito, muito... Vale lembrar que o Inza é uma prova de endurance ela está tendo Redução nos tempos de corrida né? Geralmente provas de 6 horas 12 horas, elas estão sendo reduzidas Para 2 horas e 40 né? Em média, e dessa vez Em Road América foi com 2 horas e 40 De duração né? E o, o, a Penske Que acabou anunciando Até, né, ah, desfazer o, A parceria com a Cura, né Consegue uma vitória É incrível, né Inclusive, o Roger Penske liberou os pilotos para negociar com outras equipes, se quiser seguir na, 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 na categoria. Dando a entender também que talvez a Penske não siga né, no INSA no próximo ano. E o Hélio Castro Neves conquista essa, essa vitória espetacular. O Luciano Massi pode até falar, porque acompanhou bem essa prova. Que corrida, hein, Luciano Massi?
0: Não, que corrida. E o INSA é uma categoria muito, muito bacana de se acompanhar. Confesso que é, são cheios de emoções mesmo, porque para quem não sabe são quatro, quatro categorias na mesma pista. Então tem, tem os protótipos, tem os carros de turismo. Então fica, os, os protótipos são mais rápidos e eles têm que desviar dos carros de turismo, que ficam de retardo tarde. E as pistas são muito, muito, muito estreitas. É, pequenas. né? A largura não é tanta como a pista de Fórmula 1, como outras categorias, até mesmo como a NASCAR, né? Então dá muita emoção, dá muita emoção mesmo como você mesmo falou, o nosso Elinho o Hélio Castro Neves da Pensia, Pensia, é? que fez uma dobradinha no fim de semana na, na Nascar e na, e, no Insa. e na no Insa, então foi até bacana, por mais que eles querem sair então o Elinho, desde o começo da prova, ele dominou né? ele dominou contra, contra o seu rival, digamos assim o o Tinknell, né, o Harry Tinknell, ficou uma grande briga para quem falar, ah, a Fórmula 1 não tem, não tem tanta emoção, Acompanhe o Insa, e depois você me diga se não tem emoção. Eu achei muito bacana, muito bacana de verdade, uma categoria bem legal, e só para contar um pouquinho disso aí do, da prova, o Elinho na frente, disparado, é, desviando de retardatário, até ele quase ele rodou, ele quase bateu no carro quando tava tentando é, tirar do, do Tinknell, numa, numa curva, né, bateu nele, deu um totozinho mas por pouco ainda bem ele não, não rodou, né? E ele ficou liderando, liderando até que começaram a avisar, ó, daqui 40 minutos, chuva moderada pra forte. Moderada pra forte, até que veio a chuva, caiu, bandeiras vermelhas, deu a, para, a, para, a
1: e a veio forte. Paralisada.
0: Veio <risos> fortíssima, veio fortíssima. As nuvens estavam extremamente carregadas e o Elinho, mesmo assim, caiu pra terceiro, se eu não estou gravando, mas ele acabou Isso. recuperando, passou na frente do... Van der Zand, né, do, do Holand... Que acabou aí
2: conquistando
0: é. esse caneco pra ele, né? Ele e seu companheiro Rick Taylor de Acura.
1: É, o, a briga do Elinho na primeira hora foi com a dupla da Mazda, né? A, os carros da, da, da Mazda. O, o Harry Ticknell que tava em segundo o tempo inteiro acompanhando o Elinho e ameaçando a primeira posição. E do Oliver Jarvis, né? Que foi o outro... A outra Mazda que vinha ali comboiando na terceira posição. Foi realmente um... Uma corrida suada aí o Elinho Que quando ele assumiu o carro Ele teve muito trabalho aí para sustentar Eu falei primeira hora não, desculpa né? A partir da uma hora e meia de prova né que ele, o, Quem começou né? A, a, a etapa foi o Rick, Rick Taylor Que conseguiu liderar até com uma boa margem Mas quando o Elinho assumiu Depois de uma hora e quinze mais ou menos Foi uma batalha ferrenha ali com o Harry Ticknell e Isso que o Luciano Massi falou Quando houve a chuva, né, a questão da chuva Aí quem roubou a cena Foi o carro número 10 O protótipo número 10 né, Que acabou não fazendo A parada nos boxes E aí resolveu parar quando começou a chuva Eles prolongaram Se sustentaram aí mais tempo na pista Que foi o, o Regen Van Der Zand né, Que estava pilotando né. Na primeira hora foi o Ryan Brisco para quem se lembra da Fórmula Indy O Ryan Brisco é que divide esse carro com o Zandi, né? E o Zandi acabou assumindo aí a liderança. O Hélio caiu para terceiro lugar, né? Com um dos Mazdas aí em segundo lugar, que era justamente já não era mais o Harry Ticknell, era o carro do Oliver Jarvis, Yar né? Que tava em segundo lugar. E aí choveu, teve bandeira vermelha, inclusive. O outro, o, o outro carro que tem brasileiros, né? Que é o Pipo Derani e o Felipe Nasser, né? O Pipo chegou a rodar. Né? Chegou a, a rodar no começo da chuva Acabou batendo a, a dianteira do carro Teve que ir para os boxes Fazer troca da peça tudo Voltou lá em sexto lugar né? Retornou em sexto lugar Deu a bandeira vermelha A prova ficou suspensa aí, Em torno de 30 minutos Eles resolveram retornar Nos 30 minutos finais Sob bandeira amarela Se eu não me engano Com bandeira verde nos 15 minutos finais e aí foi quando o Hélio Castro Neves saiu do terceiro para o primeiro lugar. E o, o Pipo Derani também num, numa, num desempenho espetacular, voando na chuva, saiu do sexto lugar e foi para o terceiro. Ele perdeu um pouco de ritmo no final, que ele estava ameaçando aí o, o Vander Wanderzande na segunda posição, mas não conseguiu. aí Ficou em terceiro lugar. Quase dava uma dobradinha brasileira aí na, no INSA nessa prova de Road de América. Foi uma vitória Bacana do Hélio Castro Neves, o Homem-Aranha, né? Que vitória! E espero que o Hélio, e quem sabe a Penske mude de ideia, né? Siga aí na categoria, que é uma categoria muito bacana, mas realmente a Penske vinha devendo aí nessas, é, nessas corridas dessa temporada, não conquistava a vitória, tava vivendo um ano difícil. Acho que a paciência do Roger Penske não durou muito tempo, não. Vamos ver se com a vitória dá um outro ar da graça lá
2: pra, pra equipe.
1: Vocês querem falar alguma coisa ainda mais do Inça? Não,
2: só...
0: Pode falar, Luiz. Não, só
2: falar que a vitória do Hélio Castro Neves não chega a ser uma surpresa, né? Mas eu acredito que o Roger Penske não vai abrir mão do, desse piloto, não, viu? Porque o Hélio Castro Neves tem muita, muita moral com o seu Roger Penske, né? E o Roger Penske também não é... Ele não tem muita paciência com a sociedade dele, não viu? Uma vez o ele abriu uma o, uma outra equipe lá que só tinha o Emerson como piloto, né? A Rogan, a Rogan, é, é, né? Junto com <risos> o Penske, né? Aí no fim ele acabou vendendo a parte dele lá pro o Carl Rogan e acabou saiu da sociedade, né? Em 1989 o Emerson estava na Patrick Race, mas usava o chassi Penske PC17, né? Aí, no final, ele simplesmente contratou o Emerson e não vendeu mais o, o chassis para o pessoal. Lá, né? Ele é assim, o Roger pensa que ele não tem muita paciência com sociedade, não, viu, Peato? O negócio é com ele mesmo. Diga, Luciano Massa,
1: tô passando aqui, quando você fala, só passando aqui para o nosso amigo que está acompanhando aí no YouTube, as três primeiras <risos> posições da classe DPI, como você mesmo explicou bem, né, Luciano Massa? São quatro categorias DPI... LMP2, GT1 e GT2, aí é claro, o, a gente está destacando a DPI, que é do protótipo, a principal categoria dos protótipos, aí e principal categoria também do INSA, que é onde estão figurando aí os brasileiros. Diga agora, Luciano Massa.
0: Sim, o, os protótipos são muito mais rápidos né, em relação aos GTs, então acabam sobrando retardatários, por isso que eu falei que é emoção pista curta, pista não tem tanto espaço, né, cabe no máximo dois carros ali lado a lado, quando volta de lado e fica os detalhes da tarde. Então é uma loucura, né, então é uma loucura, é bem, é bem interessante. Falando em loucura, o Ticknell né, e o Castro Neves, o Elinho, é, eu, fiquei, eu fiquei meio assim, acompanhando, fiquei de, de olho, fiquei, fiquei de olho nessa disputa entre os dois, porque em janeiro, antes de ter a paralisação por causa da Covid, essa pandemia, essa loucura toda que a gente tá vivendo, o Ticknell e o Elinho se estranharam em Daytona. Tava com quatro horas de prova, já tava bem avançado a prova, já, já tinha todo mundo já cansado, falando assim todo mundo tava cansado. E numa curva o Ticknell jogou para fora o Elinho que bateu, rodou com seu protótipo e acabou abandonando a prova. E ele saiu soltando os cachorros para cima do Ticknell então acabou formando uma mini rivalidade assim ele. Muita, muitas vezes a gente vê o Elinho, calma, aquele cara pra cima, né, tal. Nesse dia era outro Elinho, o Homem-Aranha tava brabo e perdeu a linha com, com o Tic, né?
1: É, o Elinho, eu fiquei sabendo também dessa história na corrida de janeiro, foi, foi porque foi na quarta hora o acidente, né, e o Hélio Castro Neves não se conformava numa prova de longa duração, o, o ter esse toque aí com quatro horas de prova e, e prejudicando, né, a trajetória ou, ou a corrida deles, né, foi realmente por isso que ele ficou bravo, por isso que ele Dois, duas, duas vezes eu vi o Hélio Castro Neves bravo, foi nessa situação aí que você falou e outra que foi é, com o fiscal de pista o fiscal da prova, né, na verdade numa prova da Índia ainda lá em Cleveland, né que tiraram a vitória dele e ele ficou muito bravo também nesse dia que ele recebeu uma punição. Foi, um, foi dois momentos assim que eu vi o velho Castro Neves bem, bem nervoso, bem nervoso mesmo. Aliás, foi lembrado sobre esse lance em de Cleveland na, na transmissão aí do Insa hoje, né? Foi realmente um momento aí que ele ficou muito bravo. Bom, meus amigos, já estamos chegando ao final do programa Polimotor, mas antes, vamos passar aqui como que está a agenda do esporte a motor do próximo final de semana, tá? Tá uma agenda cheia, viu gente? Nossa senhora, o programa da semana que vem promete, porque vamos ter muitos assuntos. Vamos ter o GP dos 70 anos da Fórmula 1 no próximo domingo, às 10h10 10 da manhã. A Nascar vai ter rodada dupla, vai ter Michigan 400 no sábado às 5 da tarde e no domingo às 5h30. Pode ser que, durante o horário aqui do, do nosso programa Polimotor, esteja ainda realizando, esteja ainda em andamento essa corrida do domingo. Mas, de qualquer maneira, vamos trazer aqui informação para você sobre a Nascar. Vamos ter mais cedo, no domingo, é, às 9 da manhã, o GP da República Tcheca, da MotoGP. Então, portanto aí a terceira etapa da MotoGP na República Tcheca, no circuito de Bernou, muito legal esse circuito, promete ser uma prova bacana para acompanhar a prova do, da MotoGP, e uma verdadeira maratona de corridas da Fórmula E. Temos na, teremos na quarta, uma e meia da tarde, a etapa a sexta etapa, tudo em Berlim, E-Prix de Berlim, eles fecharam lá o aeroporto, fizeram lá a montagem, as corridas para finalizar a temporada, vão ser realizadas é, todas em Berlim, então na quarta-feira 1h30 da tarde a corrida 5 a corrida 6, perdão, na quinta-feira a corrida 7 no mesmo horário a 1h30 da tarde, e sábado e domingo o horário não está confirmado, mas ao que tudo indica também será a 1 h da tarde essas provas da Fórmula E, então vai ser uma maratona semana que vem eu acho que eu vou precisar de mais um comentarista aqui, porque assunto não vai faltar, viu? Nossa Senhora! Bom, meus amigos, já avançamos até um pouquinho aqui no nosso tempo. Destaque final, Luiz Máximo Morello, quero agradecer mais uma vez aqui, dividir mais uma vez o programa PoliMotor, os debates aqui com você, um enorme prazer. Espero você numa próxima. Seu destaque final e despeça aí do nosso ouvinte da Polisportiva.
2: Ah, foi um prazer, uma honra muito grande trabalhar com vocês aí, e a notícia que eu tô estranhando que chega aqui é falando que o Matia Binotto não é mais o diretor técnico da Ferrari, né? Eu, isso aí realmente me pegou de surpresa, né? Mas eu espero confirmar isso aí, viu, o P.A. e Luciano? É,
1: parece que saiu há umas três horas atrás essa notícia. Vamos confirmar daqui a pouquinho. É, vamos ver se vai ter essa confirmação. Por enquanto, um site, um site bem famoso aqui, está do, do, dando como certa aí a, a saída do Matia Binotto da Ferrari. Posso até mencionar aqui, o site Auto Race que está dando essa, essa, essa notícia aí de que o Matia Binotto... onde você viu o Luiz Máximo Morello? Foi,
2: no, é, foi mesmo no, no alto Racing
1: aí. É, então o site alto Racing já dando aqui em primeira mão a, aqui Matia Binotto. Mas eles
2: citam uma fonte aí que é o motorsport.com, não o brasileiro, né? É um Auto... O qual um, um o Motorsport acho que em inglês. É.
1: A gente sabe que a situação do Matias Binotto não é das melhores e não seria nenhuma surpresa, mas certamente nessa segunda de manhã. Deve ser confirmada a notícia, a gente vai aguardar então essa confirmação. Então, portanto, site Auto Autorace, usando como fonte o motosport inglesa, é a notícia que sai que o Matias Binotto não é mais diretor da Fórmula 1. Tá certo, Luiz Máximo Morello. Obrigado mais uma vez, uma ótima noite, uma ótima semana para você também.
2: É para vocês também, aí.
1: Valeu, esse é o Luiz Máximo Morello, nossa enciclopédia aqui do, do automobilismo. Luciano Massi, sua despedida também, seu destaque final.
0: Mais uma vez eu queria agradecer a oportunidade, é um grande prazer estar aqui com, com você, Paulo, e com você, Luiz. Agradecer também o nosso, nosso amigo fã do esporte também pela audiência, muito obrigado. Espero participar mais uma vez dessa, dessa nossa resenha aqui sobre automobilismo, foi muito, muito legal mesmo. final, para não passar batido, é, teve etapa de Endurance em Interlagos esse fim de semana. E a equipe AGR, né, que tem o Thiel de Andrade, o Júlio Martini e o Nelsinho Piquet, filho de Nelsão, de Endurance em Interlagos, prova que durou 4 horas lá no José Carlos Passi, o autódromo de Interlagos.
1: Tá certo, tá aí o registro. Muito
0: obrigado mais uma vez, excelente noite para todos aí, uma ótima semana, até mais.
1: Tá certo, o registro aí também do Luciano Massi com a categoria de Endurance aqui no Brasil, fazendo essa prova aí em Interlagos neste sábado. Bom, obrigado a vocês mais uma vez, uma ótima semana, até a próxima. E você, amigo ligado aqui na Polo Esportiva, obrigado por mais uma vez estar em nossa companhia, acompanhando aqui mais um programa Polimotor. Você já sabe, aqui sempre estamos ao ar aos domingos, 8h30 da noite, a gente sempre falando dos assuntos do esporte a motor, as principais categorias. Vamos de Fórmula 1 a MotoGP, Fórmula Indy, NASCAR... É, endurance né? Tudo, tudo está em pauta aqui No programa PoliMotor Stock Car Brasil, que é a nossa categoria aqui Do Brasil, então tudo que rola No esporte a motor, você confere Sempre aos domingos, 8 e 30 da noite Em nosso site Radiopoliesportiva.com.br Ou através do Youtube No canal da Poli Esportiva. Espero você mais uma vez No próximo domingo, anote aí na sua agenda Sempre nos acompanhando aqui aos domingos oito e meia da noite. Rádio Poliesportiva, programa Polimotor aqui você confere tudo do esporte a motor é a rádio do esporte a motor é a rádio de todos os esportes uma ótima semana para você e até a próxima Mina na Rádio Poliesportiva, Esportiva Polimotor Rádio Poli Esportiva A Rádio de Todos os Esportes